0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: der Amerika Latina.
0: Hallo und willkommen zum randvollen Onda Info 553. Wir beginnen mit einer Nota zur Ernennung eines umstrittenen uruguayischen Militärs zum Botschaftsattaché in Deutschland. Danach gibt es einen schicken Hinhörer zum Thema urbanes Leben in der Pandemie. Anschließend geht's nach El Salvador. Als Nayib Bukele vor vier Jahren bei den Präsidentschaftswahlen antrat, galt er als unkonventioneller Hoffnungsträger. Doch inzwischen verwandelt er das mittelamerikanische Land systematisch zu einer Diktatur, wie immer mehr KritikerInnen sagen. Auch die Militarisierung El Salvadors schreitet voran. Anfang Dezember riegelten 10.000 Soldaten und Polizisten eine ganze Großstadt ab. Und schließlich stellt euch unser Onda-Reinhörer das feministische Portal Muivaso aus Bolivien vor. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda-Info. Onda-Info.
2: Nachrichten.
1: Wie wir aus der Tageszeitung La Diaria erfahren haben, soll nun Ex-Militär Markus Saralegi zum Attaché der Uruguayischen Botschaft in Deutschland ernannt werden. Sprecher der Organisation der Mütter und Familienangehöriger verschwundener Gefangener in Uruguay bezeichnen dies als unfassbar beschämend. Denn Saralegi ist für seine Haltung zur Militärdiktatur nicht unbekannt. Zum Hintergrund. 2021 wurde der inzwischen verstorbene Marineoffizier Juan Lacebo in Italien zur lebenslange Haft verurteilt. Verurteilt für das Gewaltsame verschwinden lassen und die Ermordung von 38 Personen im Rahmen der Geheimdienst- und Staatsterroristischen Operation Plan Condor. In Uruguay war er bereits 2009 wegen 29 Morden während der Militärdiktatur verurteilt.
3: Rodríguez Mercader. Ja. Julio
4: Carcesa, Rodríguez, Rodríguez.
1: Im Jahr 2018 wurde ein Marinegericht damit betraut, den Sachverhalt erneut zu untersuchen, der zur Verurteilung von Lassebo geführt hatte und zu bestimmen, ob die Armee dadurch in ihrer Ehre verletzt worden war. Das Gericht verneinte dies wegen fehlender Schuld. Laut der Tageszeitung El Observador attestierte das Gericht Lassebo in seiner Urteilsbegründung ein beispielhaftes Verhalten. 2020 gab die Zeitung die Zusammensetzung des Marinegerichts bekannt. Es bestand aus den Schiffskapitänen Marcelo Passo, Gabriel Guida und Marco Saralegi. Letzterer bezeichnete Lassebo als vorbildlichen Soldaten – der, der Armee Ehre mache. 2020 wurde Legi seines Amtes als Kommandant der Marineinfanterie enthoben, nachdem eine interne Untersuchung eine Verletzung bei der Dokumentation der Sicherheitskontrollen für die Truppen der Festung Fortaleza del Cerro aufgedeckt hatte. In der besagten Festung waren zuvor drei Soldaten während ihrer Wachschicht ausgeraubt und dabei ermordet worden. Nun wird Zaralegi im März 2023 den Posten in der Uruguayischen Botschaft in Berlin besetzen. Ignacio Erandonea von der Organisation der Mütter und Angehöriger Verschwundener Gefangener bezeichnet die Ernennung Saralegis für diese diplomatische Mission gegenüber La Diaria als unfassbar beschämend. Erandonea unterstreicht nochmal, Saralegi war Mitglied des Berufsgerichts von Lacebo, das ihn als Vorbild für die kommenden Generationen bezeichnet hat. Das ist nichts anderes als ein Bekenntnis zum Staatsterrorismus. Man darf nicht vergessen, dass Lacebo wegen zahlreicher Fälle gewaltsamen Verschwindenlassens verurteilt wurde.
5: Städte und Großstädte sind besonders dichte Räume, wo sehr viele Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten, Kulturen und Herkunft zusammenleben. Als im März 2020 die Pandemie ausbrach, wurden urbane Räume weltweit vor neue und alte Herausforderungen gestellt. <lacht> Bilder gingen um die Welt von Menschen, die während der Ausgangssperre von ihren Balkonen sangen, wie hier in Caracas, Venezuela. Besonders in den Städten wurde schnell klar, dass die Pandemie für alle besorgniserregend, für viele jedoch existenzbedrohend war. So zum Beispiel für die große Gruppe der ärmeren Bevölkerung von Bogotá in Kolumbien, die in extrem dicht besiedelten Vierteln leben. Durch die Quarantäne hatten viele der 9 Millionen BewohnerInnen der Stadt innerhalb kürzester Zeit nichts mehr zu essen. An ihren Fenstern und Balkonen symbolisierten rote Fahnen einen verzweifelten Hilferuf. Zu den besonders verletzlichen Gruppen, die am stärksten von der Pandemie oder die sie betreffenden Politiken betroffen waren, gehörten auch die Menschen, die ihr Geld normalerweise auf der Straße verdienen. So erinnert sich der peruanische Straßenkünstler Damian, der sein Geld mit Jonglieren an Straßenkreuzungen, Ampeln und Fußgängerzonen verdient.
0: Das war schon eine extrem schwierige Situation. Ich war gerade in Spanien, als es passierte. Wir konnten nicht raus. Ich konnte kein Geld an den Ampeln verdienen, der Verkehr stand still. Ich habe mich dann vor den Supermarkt gestellt, um zu jonglieren. Und die Leute gaben mir zum Glück etwas zu essen.
5: Covid-19 machte somit auch Solidarität zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema. Das kapitalistische System von Wachstum, Ausbeutung und notwendiger Ungleichheit wurde angesichts des Virus einmal mehr an den Pranger gestellt. Im Berliner Stadtbild hingen Spruchbänder an den Fenstern und Graffiti-Crews nutzten die leeren Straßen, um in riesigen Lettern »Leave no one behind« an Wände und Züge zu schreiben.
0: Also wir haben vier Missions
5: gestartet, wo wir in den öffentlichen Raum gegangen sind um die Kampagne zu
3: supporten. man man
5: die Unterdessen bekam in Großstädten Argentiniens die als nicht weiß gelesene Bevölkerung einmal mehr klassistische und rassistische Diskriminierung zu spüren. Die alten Vorurteile markierten die armen Viertel als die Seuchenherde und rechtfertigten gewaltsame Politiken. Ganze Stadtteile, in denen überwiegend indigene Personen, Menschen mit geringem Einkommen und Migrantinnen leben, wurden polizeilich abgeriegelt, wie im Barrio Toba in der Stadt Resistencia.
6: Die Leute haben sich sehr erschrocken, als die Polizei das Barrio Toba rundherum abschloss. Sie haben alle möglichen Eingänge unseres Viertels mit Erde zugeschüttet.
5: Doch die Gemeinschaften organisierten sich einmal mehr auf eigene Faust gegen die Bedrohung des Virus. Der Radiosender Sayaten, eine urbanen komm gemeinschaft informierte während der Ausgangssperre in Argentinien über Maßnahmen gegen das Coronavirus. Coronavirus. Ohne staatliche Hilfen begannen sich derweil auch BewohnerInnen der Favelas in Brasilien selbst zu organisieren. Die Brüder Thiago und Tandi Firmino zum Beispiel desinfizierten die Gassen ihres Viertels in Rio de Janeiro mit Hochdruckgeräten. Wer konnte, stützte sich in der existenzbedrohenden Notlage der Pandemie auf die Hilfe der eigenen Community. Alle, die durch Corona plötzlich kein Einkommen mehr hatten, mussten sich dringend etwas einfallen lassen. So auch der in Berlin lebende Straßenkünstler Damian aus Peru.
0: Als die Pandemie ein wenig abschwächte, konnte ich wieder auf der Straße arbeiten. Es wäre mir früher nicht eingefallen, mich mit einem Sombrero an die Ampel zum Jonglieren zu stellen. Doch nun baute ich einen Hut in meine Kunststücke ein, mit dem ich dann das Geld der Leute entgegennehmen konnte, ohne dass wir uns berühren. So mache ich das jetzt immer.
5: Organisationen, die sich für vulnerable Gruppen in Städten einsetzen, wie die Berliner Schlafplatz-Orga, die private Unterkünfte für Geflüchtete und Migrantinnen vermittelt, hoffen auch nach dem Anstieg der Solidarität in der Pandemie auf Unterstützung.
6: Es gab am Anfang der Pandemie ein paar mehr Angebote als üblich, weil wir aber da auch wirklich in Bezug auf Pandemie Kampagne gemacht haben und einen Spendenaufruf dafür und halt viel Aufmerksamkeit bekommen haben und Leute auch so ein situations- oder momentbezogenes Krisenbewusstsein hatten und dann das Bedürfnis, ganz schnell was zu tun. Und das ist dann aber auch wieder abgeflacht, nachdem sich so ein bisschen an die Pandemie gewöhnt wurde.
5: Wir halten also fest, Städte in Europa, Lateinamerika und anderswo, bleiben auch nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie die Zentren des Aufpralls von Luxus und Mangel, von strukturellen Privilegien und Benachteiligungen. Die Not ist permanent. Die Pandemie hat sie nur verstärkt oder stellenweise sichtbarer gemacht. Engagierte Einzelpersonen und Communities halten Räume der Zuflucht und Solidarität am Leben, die sich langfristig gegen das Zurückgelassenwerden von Menschen einsetzen. Wir hatten so viel Angst, dass wir einen Mörder freundlich grüßten, statt die Polizei zu rufen. Deswegen diese massive Unterstützung für Bukele. Ich will, dass mein Sohn und meine Tochter auf die Straße gehen können, ohne dass sie überfallen werden.
2: Christian Ramirez ist glühender Anhänger von Nayib Bukele, dem gerade einmal 42-jährigen Präsidenten El Salvadors. Für seine Fans ist Bukele, palästinensischer Abstammung, Geschäftsmann und vormals beliebter Hauptstadtbürgermeister, unkonventionell und durchsetzungsstark. Und der Kampf gegen die Gewalt war von Anfang an sein Aushängeschild. Über viele Jahre litt das kleine zentralamerikanische Land unter den weltweit höchsten Mordraten. 2015 war der Höhepunkt mit 105 Morden pro 100.000 EinwohnerInnen und Jahr erreicht. Als Haupttäter gelten die Maras, sogenannte Jugendbanden. Großflächig und martialisch tätowierte junge Männer terrorisieren Stadtvierteln wie Dörfer und bekämpfen sich als Mitglieder verschiedener Gangs opferreich untereinander. Bukele inszeniert sich als derjenige, der endlich El Salvador von den Maras befreit.
5: Hört auf zu morden. Wenn nicht, kommt ihr alle in ein Loch. Ich werde nicht zulassen dass wir wieder Mordraten wie während der letzten
2: Regierung erleben. Im einstmals heruntergekommenen und gefährlichen historischen Zentrum von San Salvador flanieren heute wieder Familien, Musikantinnen spielen, StraßenkünstlerInnen unterhalten ihr Publikum, es gibt Essbuden, Eisstände und öffentliche Veranstaltungen. Es sind solche Erfolge, die Menschen wie Christian Ramirez beeindrucken und die Bukele neben der Präsidentschaftswahl 2019 auch die Parlamentswahl 2021 haushoch gewinnen ließen. In der Wahl seiner Mittel ist Bukele allerdings nicht zimperlich. PolizistInnen haben eine Lizenz zum Töten, verfeindete Kriminelle werden auf engstem Raum zusammengepfercht, auch in Pandemiezeiten. Mit Berufung auf geleakte Dokumente aus dem Strafvollzugssystem warf das regierungskritische Internetmagazin El Faro der Regierung schon in Bukeles ersten Präsidentschaftsjahr vor, heimlich mit den Banden zu verhandeln. Der Deal? Sonderbehandlungen und Vergünstigungen in den Gefängnissen bei Verringerung der Gewalttaten. Das könnte angesichts der verfahrenen und opferreichen Lage durchaus opportun sein, nur offizielle Vereinbarungen mit Kriminellen sind gesetzlich verboten, geheime Absprachen mit Verbrechern sind der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Und wie genau diese Vereinbarungen aussehen, weiß niemand. Bukeles Informationspolitik hat andere Ziele als zu informieren, erläutert Angelica Carcamo, Präsidentin der salvadoranischen Journalistinnenvereinigung APES.
4: Bukeles Narrativ ist Ich bin El Salvador. Ich bin gewählt gegen alle linken und rechten Widerstände. Bukele ist ein Publicity-Genie. Beeindruckend die Zahl von jungen Menschen in seiner Kommunikationsabteilung und in den Ministerien. Er ließ Unmengen YouTuber und Influencer einstellen. Seine Strategie? auf allen Kanälen so oft wie möglich seine Botschaft unters Volk zu bringen. Hetze
2: ist ein wesentliches Element in Bukeles Publicity. KritikerInnen werden immer wieder pauschal als korrupte und vom Ausland gelenkt verunglimpft. Und auch mit der kritischen Presse springt Bukele zunehmend rabiat um. Massive Anfeindungen gegen seine KritikerInnen bei kritischen Fragen auf Pressekonferenzen oder direkt über seinen Twitter-Account, wo seine Tweets gezielt Hass schüren, was aus den Reaktionen seiner Anhänger fast täglich ablesbar ist. Im April 2022 brachte er im Kongress ein Gesetz durch, das die Zensur offen legalisiert. Carlos Dada ist Herausgeber vom angesprochenen Internetmagazin El Faro, des Mediums, das Bukele schon seit Beginn seiner Amtszeit äußerst kritisch begleitet und dementsprechend für Bukele einer der Hauptfeinde ist.
0: Es ist das erste Knebelgesetz, die erste Zensur in El Salvador seit den Friedensverträgen, die 1992 den Bürgerkrieg beendeten. Es drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis all jenen, die Botschaften von Banden, wiedergeben. Aber Bandenmitglieder waren in unseren Recherchen zu den Verhandlungen auch früherer Regierungen mit den Maras eine wichtige Quelle. Auch Interviews mit Bandenmitgliedern, die einen Einblick in die territoriale Kontrolle der Banden erlauben, sind nun strafbar. Dies zielt ganz offensichtlich darauf ab, jede andere Version der Realität als die offizielle Wahrheit zum Schweigen zu bringen. Seit Mai letzten Jahres weist Bukele im neu
2: gewählten Parlament eine überwältigende Mehrheit hinter sich. Und nutzt die, um gegen die Unabhängigkeit der Justiz vorzugehen. Im Mai dieses Jahres entließ Bukele die Verfassungskammer des obersten Gerichtshofs, quasi das Verfassungsgericht, wie auch den mächtigen Generalstaatsanwalt, ohne das gesetzliche vorgeschriebene Verfahren einzuhalten. Zugleich ernannte er ihm genehme Ersatzleute. Eine weitere Gesetzesänderung erlaubt es dem Generalstaatsanwalt nun, Staatsanwälte vorübergehend oder dauerhaft zu versetzen. KritikerInnen glauben, dass gerade die StaatsanwältInnen, die mit den Ermittlungen zu den angeblichen Geheimverhandlungen mit den Maras oder mit Fällen von Korruption und Machtmissbrauch betraut sind, die ersten sein könnten, die versetzt werden. Für den linken Wirtschaftswissenschaftler
0: Cesar Villalona hat Bukeles Bruch mit der Gewaltenteilung System. Bukele braucht die Kontrolle über die Staatsanwaltschaft und das Verfassungsgericht. Über die Staatsanwaltschaft, damit diese nicht Straftaten bis hin zur Korruption untersuchen kann, sondern dass sie besser die Opposition verfolgt. Und über das Verfassungsgericht, damit dieses alle illegalen Maßnahmen genehmigt. Und er braucht die Kontrolle über den Rechnungshof, weil der Aktuelle von ihm ständig Rechenschaft fordert. Im März
2: 2022 war die mara gewalt plötzlich wieder aufgeflammt. 60 Menschen waren an einem einzigen Tag ermordet worden. Ein Indiz dafür, dass der Geheimpakt mit den Maras nicht mehr funktioniert. Neben dem Zensurgesetz ließ Bukele den Ausnahmezustand ausrufen, der bis heute gilt. Und er kündigte weitere Maßnahmen an. Verschärfungen im Strafrecht, starke Einschränkungen des Rechts auf Verteidigung, Aburteilungen durch gesichtslose RichterInnen. Zwischen 60.000 und 80.000 Menschen haben die Behörden in den letzten Monaten als angebliche Maras verhaftet. Damit ist das kleinste Land Lateinamerikas dasjenige mit der höchsten Zahl von Gefangenen pro 100.000 EinwohnerInnen. Familien erfahren oft Wochen nichts über den Verbleib ihrer Angehörigen. Durch Bukeles Verhaftungs- und Aburteilungsstrategie bei gleichzeitiger Unterdrückung der Presse könnten Tausende unschuldiger Menschen nicht nur inhaftiert, sondern zu langen Haftstrafen verurteilt worden sein. Sonja Rubio von der Fundación para el Debido Proceso, einer von der UNO unterstützten Stiftung zur Stärkung des Rechtsstaates in El Salvador, erläutert die Folgen.
4: Die Demontage des Staates hat dazu geführt, dass die Verteidigung der Menschenrechte, der Kampf gegen die Korruption oder die Verteidigung von Land und Territorium fast unmöglich wird. Du findest kaum mehr ein Gericht, wenn du dich als Privatperson oder NGO gegen den Staat wehren willst. Das vom Bukele geschaffene System ignoriert nicht nur seine rechtsstaatlichen Pflichten, sondern es kriminalisiert, verfolgt und stigmatisiert uns. Und es schafft in den staatlichen Institutionen die Voraussetzung, um uns in jeder beliebigen Situation verhaften zu können. Und was am schlimmsten ist, sie schaffen ein Narrativ, damit unsere Nachbarschaft uns überwacht und denunziert.
2: Die Verfolgung von JournalistInnen, MenschenrechtsverteidigerInnen und RichterInnen hat schon jetzt viele Menschen ins Exil getrieben. Und die Repression dürfte in der nächsten Zeit noch vertieft werden, seit Bukele Ende November ankündigte.
5: Wir werden nun auch die großen Städte abriegeln, um die Terroristen, die sich in diesen Städten befinden, herauszuholen, damit sie in unserem Justizsystem mit den neuen Strafen abgefertigt werden, die die gesetzgebende Versammlung für sie beschlossen hat.
2: Anfang Dezember riegelten erstmals 10.000 Soldaten und Polizisten eine ganze Stadt ab. Es traf Sojapango im Großraum der Hauptstadt San Salvador. Sie kontrollierten Fahrzeuge, durchsuchten Häuser, verhafteten junge Männer. Durchaus unter dem Beifall der gewaltgeplagten Bevölkerung. Die Militarisierung El Salvadors ist ein weiteres Herzstück der Machtstrategie Bukeles. Die Armee weiß er fest an seiner Seite. Die Verdoppelung der Streitkräfte und die immer größere Macht der Militärs ist ein Garant für diese Unterstützung. Das weckt bei vielen schlimme Erinnerungen. An die brutale Militärdiktatur, die El Salvador über Jahrzehnte terrorisierte. An den blutigen Bürgerkrieg der 1980er Jahre, als die Militärs mit allen Mitteln gegen aufständische und vermeintliche UnterstützerInnen vorgingen. An willkürliche Verhaftungen, gewaltsames Verschwindenlassen, politische Morde, Massaker. Ist Nayib Bukele, der ehemalige Hoffnungsträger, auf dem besten Weg zum Diktator? Nicht nur die Maßnahmen der letzten Jahre lassen das befürchten. Gerade erst hat Bukele angekündigt, entgegen der Verfassung bei den Wahlen 2023 eine erneute Präsidentschaft anzustreben. Onda Reinhörer ich bin der Kampagne, die sich die Zeit... Reportage
3: de nuestras radios comunitarias amigas Para servirle,
1: Übersetzt, kontextualisiert und zusammengefasst <lacht> <lacht>
6: Warum sollten Menschen muy waso hören oder lesen? Wir machen feministischen Journalismus von dieser Seite der Welt. Wir teilen mit allen, die uns hören oder lesen, unseren Blick darauf, was in Bolivien und der Region passiert. Wir suchen ständig nach neuen Formen, um interessante Geschichten zu erzählen – über Frauen und über sexuelle
1: Vielfalt.
3: Das und noch viel mehr ist Mujwasso. In den Worten ihrer Mitbegründerin Michelle Nogales. Mujwasso, so nennt sich Boliviens erste digitale feministische Zeitschrift, die einfach jeden Rahmen sprengt. Und deshalb gibt es Mujwasso natürlich auch zum Hören, ergänzt Michael Miranda, der ebenfalls von der ersten Stunde an dabei ist. Ähm, ...a los principios básicos del periodismo... ...pero alimentados con, con las nuevas herramientas... ...que nos
0: ofrece la tecnología... Das ist eine Rückkehr zu den Wurzeln des Journalismus, aber angetrieben von neuen technologischen Tools, um aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem kolonialen Ballast, Vorurteilen und Stereotypen aufzuräumen, die die Berichterstattung in unseren Ländern prägt. Dank Mui Wazo gibt es einen neuen Raum, der nicht nur alternative Stimmen hörbar macht, sondern auch Informationen liefert.
3: Und auch der Sound ist bei Muiwasso vielfältig bis unberechenbar. Von Elektro-Cumbia über queere Folklore in völlig neue Sphären. Muy guaso, muy guaso, muy guaso. ¿Qué significa eso?
1: No sé si, si la audiencia que
6: habla alemán o inglés va a lograr... Ich bin nicht sicher, ob jemand, der Deutsch oder Englisch spricht, das Konzept des Namens wirklich versteht. Aber versuchen wir es mal. Muiwaso ist ein Slangwort, das vor allem hier auf dem Altiplano und von jungen Menschen verwendet wird. Es bedeutet so viel wie respektlos, überraschend, neugierig, aber auch schlecht erzogen oder unverschämt. Muiwaso würdest du hier sagen, wenn dir ein Trick auf dem Skateboard gelingt. Wir haben den Namen gewählt, weil er für das steht, was unsere Zeitschrift sein will. Ein Journalismus, der unbequeme Fragen stellt. Und es hat auch mit uns zu tun, die wir eher aus der Arbeiterklasse kommen.
3: Ah. Mir
6: gefällt an dem Namen vor allem die Portion Dreistigkeit. Dreist sein gegenüber den mächtigen und den heiligen Kühen.
3: Bei aller Dreistigkeit zollen die MacherInnen von Muywaso stets all den Frauen Respekt, auf deren Schultern sie stehen. Im
0: historischen Rückblick gab es in Bolivien eine Menge feministischer Zeitschriften und Medienformate, die ersten bereits in den 1930er Jahren. So die Zeitschrift Femini Flor, die 1933 gegründet wurde und heute weitgehend als erste feministische Zeitschrift Boliviens anerkannt ist. Und dann in den 1990er Jahren kam Mujer Creando auf, ein Raum, der verschiedenen feministischen Plattformen Auftrieb gab, darunter auch Zeitschriften für Fanscenes und ein bekanntes Radioprojekt, Radio Deseo. Aber wir waren die erste digitale Zeitschrift. Okay,
3: genug geredet, hören wir rein in einen sehr persönlichen Podcast von Muevaso, in dem eine indigene Transfrau von ihrem Coming-Out berichtet.
2: Mi nombre es Brígida Felipa Jatinojosa, soy mujer trans aymara, vengo del, de Bellavista Marca, provincia de Norcaranga, ich heiße
1: Brigida Felipe Achata Hinojosa. Ich bin eine Aymara-Transfrau. Ich komme aus Bechavista Marca, aus der bolivianischen Provinz Oruro. Ich sehe mich als unabhängige Aktivistin. In Bolivien haben ja viele Menschen indigene Wurzeln und das Einzige, was ich mache, ist diese Herkunft offen anzunehmen. Das hat mir mein Vater mit auf den Weg gegeben, nie zu vergessen, wo ich herkomme. Ich habe ich habe ein Jahr gebraucht, um eine Hormonbehandlung zu machen. Das war 2016. Seitdem lebe ich offen meine feminine Identität. Das war für viele in meinem Umfeld schon ein abrupter Wechsel. Denn sie kannten mich nur mit diesem männlichen Erscheinungsbild. Und dann war ich plötzlich eine Frau. Mir gefiel es schon immer, das Leben in Phasen zu ordnen. Zuerst nahm ich meine Identität als Transfrau an. In meiner Gemeinde war ich zuvor als Mann sozialisiert mit meinem männlichen Namen. Dann kam ich mit den neuen Ausweisdokumenten zurück, die meinen Namenswechsel bestätigen und damit gab es überhaupt kein Problem. Ich hatte mir das schwieriger vorgestellt und war darauf vorbereitet, nicht auf mir rumtrampeln zu lassen, egal was komme. Vor allem dachte ich, die Behörden würden Probleme machen. Ich schnitt vorsichtshalber alle Gespräche mit einem Aufnahmegerät mit, aber es lief alles entspannt. Dann, 2017, am Tag der Toten, trat ich zum ersten Mal öffentlich als Brichida in Erscheinung. Ich ging wie alle auf den Friedhof, wie es bei uns braucht ist. Klar erntete ich viele überraschte Blicke, normalerweise spielten bei diesem Fest nur die Männer die Trommeln, ganz selten mal eine Frau, bei uns in der Gemeinde in jedem Fall nicht. Aber ich wollte das Trommeln nicht aufgeben, das hat mir immer viel Freude bereitet,
0: also fing ich an mit
1: den Männern zu spielen. Einige waren verdutzt und guckten dumm, aber es gab keine Diskriminierung. Vielleicht fühlen sich manche anfangs etwas unbehaglich, aber nach und nach lernten sie mich kennen.
2: Ich erinnere mich an die erste und zweite Mal, als ich mich gesehen Es gab Augen, aber nicht ein Akt der Diskriminierung. Aber Augen, Sorgen, vielleicht ein bisschen in aber dann kamen sie mich ein wenig an.
3: Weiter geht es mit Brichidas Geschichte und vielen anderen unter muyhuasso.com. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
0: Weitere Beiträge und
1: Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichten Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de